1: Et Simon Belka nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Simon. Bonsoir. Vous êtes directeur des projets des partenariats et des relations publiques chez Renaissance Fusion et Jean-Baptiste Suette est avec nous. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir François. Voilà, sujet évidemment scientifique qui te passionne, je le sais journaliste à BFM Business. Merci d'être avec nous Jean-Baptiste Merci, pour bonsoir. nous introduire en quelque sorte cette petite révolution ce fleuron je le disais du nucléaire français euh, qui est donc Renaissance Fusion. Juste un mot peut-être sur la fusion nucléaire pour
0: rappeler à nos auditeurs, téléspectateurs de quoi on parle. Euh, on parle juste du graal énergétique, c'est-à-dire de la promesse d'une énergie illimitée et quasiment sans aucun déchet. Euh, on va recréer sur Terre ce qui se passe, je passe sous le contrôle, on va recréer sur Terre ce qui se passe au cœur des étoiles, au cœur du soleil. Euh, nos centrales nucléaires aujourd'hui, elles fonctionnent sur le principe de la fission. On casse des atomes, ça produit de la chaleur, on récupère la chaleur. Pour faire de la vapeur, on fait tourner les turbines. Là, on fait l'inverse. Au lieu de casser, eh bien, on fusionne on va faire chauffer une sorte de soupe, allez, on va dire entre 80 et 100 millions degrés, qui est du plasma. Euh, et donc, le plasma va être tellement chaud que les atomes d'hydrogène de, vont, vont fusionner comme ça. Et donc, bah, même principe, hein, cette fusion, on va se dégager de la chaleur, on récupère cette chaleur, euh, on fait de la vapeur et on fait tourner des turbines. Et donc, il y a deux technologies, aujourd'hui dans le monde, qui cohabitent. Il y a la technologie euh, du tokamak, comme son nom l'indique qui est russe hein, qui est pour les intimes la chambre toroïdale avec bobines magnétiques alors faut imaginer une espèce d'énorme beignet dans lequel on va faire circuler le plasma à des vitesses folles le faire chauffer oui. euh, c'est la technologie alors c'est, c'est ceinturé par des aimants très très puissants c'est ça le secret les aimants on en reparlera c'est fondamental c'est cette technologie qui est adoptée par ITER dans les bouches du Rhône à Cadarache et beaucoup dans le monde et puis il y a la technologie qui a adoptée renaissance fusion euh, qui est le stellérator donc qui est une une idée qui date des années 50 et qui, qui fonctionne sur le même principe sauf que la forme rien à voir, on est vraiment dans euh, quelque chose, un réacteur qui, qui ressemble à une sorte de bretzel un peu hélicoïdal, euh, en forme un peu de brin d'ADN, que sais-je, euh, qui, est, qui était jusqu'à présent très difficile à construire, parce qu'il fallait modéliser les, les formes très précises avec des ordinateurs, on y arrive aujourd'hui, vous y arrivez aujourd'hui, et donc voilà, on a ces deux technologies qui cohabitent, euh, donc euh, le, 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 les russes, hein, la, le, le tokamak majoritaire, moins euh, majoritaire, le Stellérator, mais qui permet peut-être d'imaginer plus tard des réacteurs qui sont plus compacts. Et ça, la compacité pour la fusion nucléaire, c'est une des clés du sujet, je crois.
1: C'est ça, Simon. L'idée, alors parce que c'est parfaitement expliqué par Jean-Baptiste, eh bien, ouais. euh, l'idée, c'est de faire des, en fait, des centrales plus petites. C'est ça qui produirait peut-être même plus d'énergie encore
2: tout à fait. Donc en fait, il y a eu l'apparition récemment de, de matériaux qu'on appelle des supraconducteurs à haute température, qui permettent de créer des champs magnétiques très puissants, deux fois plus puissants que ce qu'on peut avoir par exemple sur ITER. Et ça, ça va permettre de réduire la taille des réacteurs d'un facteur 4 et donc le coût et le, le temps de développement des réacteurs. Et donc c'est vraiment une des clés, comme vous l'avez expliqué, hein, sur les aimants pour pouvoir avoir une fusion qui est rentable à l'avenir.
1: Avec tout autant de production d'une, d'énergie qu'une centrale traditionnelle C'est, c'est ça, ça,
2: on serait sur à peu près un gigawatt électrique c'est-à-dire entre une centrale à charbon et une centrale à fission nucléaire nouvelle génération. Donc on se situe dans cette échelle-là.
1: Alors votre actualité ces dernières semaines, c'est cette levée de fonds de 15 millions d'euros. Ça coûte très très cher quand on voit les, les ardoises des, des centrales nucléaires qui en plus, ont des, qui explosent leurs budgets initiaux. On parle de 10-15 milliards, enfin c'est des, c'est des coûte, sommes incroyables. Ça coûte
0: d'autant plus cher, et je parle sous votre contrôle, qu'on est là dans une technologie, la fusion nucléaire, dont on n'est pas certain au final que ça va marcher.
2: C'est ça le... Il y a toujours cette le, interrogation, d'accord. Simon On n'est pas sûr que ça fonctionne ah, Nous, on est conscients puisqu'on a lancé cette, cette start-up. Et, mais il ne faut évidemment. pas dire ça aux investisseurs <rire> qui ont mis 15 millions parce qu'ils vont partir, mais... Euh, il y a encore des choses à démontrer, effectivement. Alors, il y a quand même eu une, une percée historique en décembre puisqu'on a réussi à démontrer pour la première fois qu'on pouvait produire plus d'énergie avec la fusion que ce qu'on va injecter pour créer la oui, fusion. C'est, c'était, ça, c'était aux états unis ça, je c'était crois. C'était aux états unis tout à ouais. fait. Donc ça, c'est vraiment une percée historique et c'est, c'est un milestone, une étape importante. Et donc là, ce qu'on va chercher à faire, c'est justement augmenter ce seuil de rentabilité, produire encore plus d'énergie pour démontrer qu'on peut atteindre cette rentabilité énergétique. Votre pire ennemi, alors Jean-Baptiste va peut-être me couper parce que je ne suis vraiment pas un spécialiste, mais votre pire ennemi, c'est
1: le temps. Parce que pour développer ces technologies, ce n'est pas des années, c'est des dizaines
2: d'années, non On est effectivement sur une décennie, voire peut-être un peu plus. Ce qu'on vise, c'est vraiment un réacteur pilote de 1 de, gigawatt électrique hein, pour la décennie 2030. Donc on voit que ça va prendre un, un certain temps. Pourquoi Parce qu'on doit développer des, des technologies de rupture qui vont nous permettre de, de justement diminuer la taille de ces réacteurs. On doit également prouver un certain nombre de choses au niveau de la physique des déplacements en construisant un réacteur prototype avant d'envisager un, un réacteur vraiment taille euh, taille réelle qui produira l'électricité de, de manière rentable.
0: On dit, enfin, les spécialistes, les chercheurs disent que dans le dans la fusion nucléaire, le plus compliqué c'est d'arriver à faire durer la réaction euh, au Tout cœur bien. des réacteurs. Est-ce que vous, vous avez choisi donc le Stellarator, hein, qui est une autre technologie mm-hmm. euh, Est-ce que vous y arrivez Est-ce que vous progressez Vous arrivez à faire durer de, de, de plus en plus euh... Alors, que Les Chinois c'est, sont très en avance là-dedans,
2: notamment. C'est justement l'avantage du Stellarator qui, par conception, n'est pas pulsé, contrairement au, to- au Tokamak. Il permet de créer des réactions de fusion en continu. Et donc ça, c'est un sacré avantage quand on vise une application commerciale. Ça va nous Donner un réacteur qui est beaucoup plus efficient, efficace euh, pour produire de l'électricité.
1: Alors, euh, on est dans Tech co, on aime bien la tech, on est au cœur de ce sujet. Mais moi, j'avais une petite question. Euh, on parle beaucoup de jumeaux numériques dans l'industrie. C'est-à-dire mmh. qu'on arrive aujourd'hui à reproduire de manière totalement software des situations. Alors, ça va être du corps humain à la, à la simulation d'une usine qui pourrait tourner à plein régime. Est-ce qu'on peut imaginer un jumeau numérique de ce que vous êtes en train de, de construire
2: oui, bien sûr. Donc, c'est prévu également dans notre, dans notre développement. Euh, malgré tout, il y a des choses qu'on doit tester expérimentalement parce que la physique des plasmas, c'est, c'est compliqué. C'est pas quelque chose qu'on peut totalement simuler où on peut être vraiment sûr à 100%. Et donc, il y, y aura toujours ce côté expérimental. Mais c'est vrai que les jumeaux numériques vont nous permettre de gagner du temps dans la conception et pour avoir une réalisation qui soit mieux maîtrisée. Alors, on l'a dit 2030 minimum, on va dire, en étant le plus optimiste.
1: On pourrait avoir... Une, une preuve que ça fonctionne hein, c'est ça, euh, mais ça va pas coûter 15 millions d'euros, là votre première levée de fonds, ouais. il, ça, ça, ça coûterait combien en fait ce, 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 on va dire cette centrale pilote
2: Donc on serait sur un, un CAPEX un investissement de départ de 2 à 3 milliards d'euros hein, pour avoir vraiment une centrale de, de 1 gigawatt électrique c'est tout de même moins qu'un EPR et ça nous permet également en termes de, de, de coûts d'électricité de rester sur quelque chose de très compétitif qui serait au, au niveau du solaire euh, mais non-intermittent, c'est le gros avantage euh, d'une énergie nucléaire.
1: Et on peut se battre face aux Américains qui, eux, lèvent des milliards. Hein. C'était le cas de Commonwealth, Commonwealth Fusion System qui a levé 2 milliards. Il y a TAE Technology aussi, plus mmh. d'un milliard. On, a, on peut avoir les reins aussi solides que vous pensez
2: Oui, bien sûr, on, on le pense. Évidemment, ça dépend des, euh, des étapes, des démonstrations qu'on va être capable de réaliser. Si on avance correctement, on pourra lever euh, des fonds par, par la suite. Mais c'est tout à fait, tout à fait possible aujourd'hui. Et juste un dernier mot, peut-être une dernière question. Euh, alors, j'en parlais euh, il y a
0: quelques années avec feu Bernard Bigot, qui était le directeur général d'ITER, à qui on demandait, je lui demandais, mais euh, le, le, le réacteur nucléaire à fusion pour, euh, sur lequel j'ai branché mon radio réveil ou mon rasoir. C'est 2070, 2080. Vous vous êtes dans vous êtes dans ces échéances-là ou alors vous êtes beaucoup plus optimiste et, et dire bah non nous on sera peut-être capable de présenter un réacteur à fusion en 2040, 45 peut-être un petit peu
1: avant. Mmh. Attends je te coupe et je, parce que ouais, votre, votre 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 réponse hein. va être très intéressante. Tu imagines en fait qu'on ait une petite centrale. Euh, à la maison sur laquelle c'est, on je, pourrait... Je caricaturais... Je non, me non, mais pour peu peut bien... C'est ça, parce que si non. on branche notre radio réveil... Après,
0: que, de, 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 la technologie a ça de magique qu'on ne sait jamais ce qui peut survenir. Euh, on
1: aurait une euh, unité ça, de production d'énergie... Jamais,
0: bah, euh, je, je pense à Elon Musk avec ses batteries à la maison. C'est euh, ça. Voilà, non. Peut-être pas tout de suite, mais je pensais déjà à une vraie centrale à, à fusion installée euh, comme un EPR, par exemple... Euh... 2070, 2080, c'est ce que disait en tout cas le, général, le directeur général mmh. Diter. Après, il y a d'autres technologies, si elles fonctionnent, peut-être que les délais vont se raccourcir et puis peut-être que, pourquoi pas, dans un siècle, on aura des, des, oui, des, des fusions. fusions de poche, qui sait. Je, je, bon.
1: Et des <rire> téléphones avec l'autonomie ah. illimitée ah.
0: Bon, bon, là, on, on part loin. Ouais. Hein. <rire> on d'accord, hein. euh,
2: la miniaturisation, c'est peut-être une, une deuxième étape. On va déjà faire un réacteur qui, qui fonctionne et qui c'est produit de l'électricité. Euh, mais, en fait, euh, par rapport à, 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 à votre question, euh, on, serait, on se doit d'être optimiste parce que déjà il y a une urgence climatique et la fusion c'est vraiment l'énergie qui va nous permettre euh, de, de résoudre avec la fission qui sera toujours là également, mais c'est vraiment l'énergie de demain et qui va nous aider à décarboner la production d'énergie, donc ça c'est important et on se doit d'être optimiste et donc là, il y a quand même une quarantaine de startups aujourd'hui dans la course à la fusion, elles visent toute euh, la décennie 2030 pour des premiers acteurs. Mmh. évidemment ensuite il y aura un effet d'échelle qui restera à trouver mais on peut imaginer quand même des premiers déploiements de 2040 à 2050, ce qui va nous permettre d'avoir un impact quand même sur la décarbonation de, de l'énergie.
1: Voilà, le nucléaire qui est un sujet passionnant, hein, que même l'espace ouais. euh, s'accapare, hein, puisque la NASA a communiqué il y a quelques, quelques jours de cela, que, qu'ils imaginaient un moteur à... Alors, je ne sais pas si c'est la fusion nucléaire. Ah, ça, c'était la fission à nucléaire. Fission nucléaire. Euh, à, à l'ancienne, hein, parce voilà. que c'est,
0: c'est quelque chose, ils y pensent en fait depuis, euh, depuis des décennies. Déjà. Mais là, ils lancent des travaux, on va ils dire des études. Pour, voilà. Pourquoi pas y retourner Après, euh, entre les études et la réalité, ouais. euh, si vous avez une fusée avec un, avec un réacteur nucléaire qui passe au-dessus de la ville, c'est un petit Peut-être un petit peu compliqué sur les. Ouais, mais bon, après, clair. pourquoi pas et, bah, En tout cas, la fusion nucléaire, pour le coup, euh, pourrait être aussi une, voilà, une technologie d'avenir pour l'espace. Voilà,
1: et ça permettrait d'avoir de, d'atteindre des vitesses, d'après ce que j'ai compris, qui, qui sont même presque euh, impossibles à, à comprendre, qui, qui on nous propulsera à la vitesse de la lumière. On en fait. petit à petit. Voilà, c'est ça. Qui sait, euh, bon, ouais. bon, voilà, on rêve un peu, mais écoutez, c'est, c'est aussi ça, Tech Co. On ouais. rêve. Et merci, Simon Belka, d'être passé par le plateau merci de Tech Co, directeur de, des projets des partenariats, donc, euh, chez Renaissance Fusion. Et merci, Jean-Baptiste pour tes lumières sur ce sujet sans mauvais jeu de mots.